0: Bin ich bin Joachim Lippert und ich sage Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge aus der Welt der Komponisten, produziert von Hope Media. Heute zur fünften und letzten Folge zum Leben und Werk von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Wir waren im Jahr 1842 stehen geblieben. In diesem Jahr ernannte Friedrich Wilhelm IV. Felix Mendelssohn-Bartholdy zum Generalmusikdirektor in Berlin. 1844 hatte Felix sein weltberühmtes Violinkonzert vollendet. 1845 komponiert Felix Mendelssohn-Bartholdy seine Orgelsonaten. Schon als Kind hatte Mendelssohn ein Interesse für die Orgel entwickelt und er wurde ein begnadeter Orgelspieler. Schon aus England berichtete er von seinen Erfolgen als Organist. Sie haben es aber auch ein bisschen toll mit mir getrieben. Neulich auf der Orgel in Christchurch dachte ich ein paar Augenblicke, ich müsste ersticken, so groß war das Gedränge und das Gewühl um die Orgelbank her auch ein paar Tage darauf, als ich in Exeter Hall vor 3000 Menschen spielen musste. Seine Orgelsonaten werden zu Marksteinen in der Orgelmusik. Mendelssohn setzt sich als erster Komponist nach Bachs Tod wieder für neue Orgelmusik ein. Schon in einem frühen Londoner Konzertbericht heißt es, Mendelssohn ist ohne Zweifel der größte Orgelspieler, der je in London gespielt. Mr. Samuel Wesley, der erste englische Organist, war auch gegenwärtig. Und niemand schien das Feuer von Mendelssohns Genius stärker zu fühlen als dieser Veteran mit seinen 100 Triumphen. Robert Schumann würdigte in einem Brief an Mendelssohn vom 22. Oktober 1845 die Orgelsonaten von ihm. Er bewunderte, Überall das Vorwärtsstreben, diese echt poetisch neuen Formen, wie sie sich in jeder Sonate zum vollkommenen Bild runden. Im Jahr 1845 löst sich Mendelssohn von seinen Berliner Verpflichtungen und kehrt zurück nach Leipzig und übernimmt dort wieder die Leitung des Gewandhausorchesters. Wieder zurück in Leipzig möchte er auf die Tradition eines Musiksalons in der eigenen Wohnung nicht verzichten. Hierzu Jürgen Ernst, der Direktor des Mendelssohn-Hauses in Leipzig.
1: hat hier in unserem Hause eben auch den Musiksalon etabliert, wenn er denn in Leipzig war, sonntags 10.30 Uhr, wurde hier musiziert. Vor war im Grund ein öffentlicher Raum dieser Wohnung, 70 Quadratmeter groß. Ein Raum, wie ich immer gerne sage, für solche Räume ist damals Kammermusik komponiert worden.
0: So ein Musiksalon bietet eine ganz besondere Atmosphäre. Heute findet Kammermusik meist in den kleinen Sälen der großen Konzerthäuser statt.
1: In Leipzig ist es so, dass der kleine Saal an der Kopatur fast so groß ist wie das damalige Gewandhaus, in dem Mendelssohn seine Sinfonien aufführte. Sondern Kammermusik ist eben für diese Salons, die dann auch etwas größer waren als unsere Komponierter. Und das ist ein anderes Klangerlebnis das ist ja unbestritten auch diesem Gedanken der direkten Ansprache durch die Musik verpflichtet. Und das hat er hier in unserem Hause etabliert und wir konnten das eben seit der Eröffnung wieder einführen und veranstalten hier jeden Sonntag 11 Uhr Kammermusik Konzerte ganz im Geiste des
0: Hauses. Die Arbeiten an Mendelssohns zweiten großen Oratorium Elias hatten ihn zehn Jahre lang beschäftigt. Ihm gelingt ein dramatisches und zugleich lyrisches Werk, ein Geniestreich. Mendelssohn plante, sein Oratorium Elias während einer weiteren Englandreise aufzuführen. Er schreibt aus Leipzig seinem Bruder Paul in Berlin. »In zehn bis zwölf Tagen denke ich, meinen Elias zu beendigen«, die größte Hälfte des zweiten Teils ist schon in England und die Chöre fangen an zu studieren. Es wurde mir schon vor einigen Wochen recht bange darum, aber jetzt fange ich doch schon wieder an, mich darauf zu freuen. Wir hören einen kurzen Ausschnitt aus dem Eingangschor aus Jeremia 8, Vers 20. »Hilf, Herr, willst du uns denn gar vertilgen?« Am 26. August 1846 ist dann die Uraufführung des Elias beim Triennial Music Festival in Birmingham. Aus Birmingham schreibt Felix Mendelssohn-Bartholdy an seinen Bruder Paul in Berlin »Mein lieber Bruder, Du hast Dich von Anfang an so freundlich für meinen Elias interessiert und mir dadurch zu seiner Vollendung so viel Lust und Mut gemacht, dass ich dir nach der gestrigen ersten Aufführung schreiben und dir davon erzählen muss. Noch niemals ist ein Stück von mir bei der ersten Aufführung so vortrefflich gegangen und von den Musikern und den Zuhörern so begeistert aufgenommen worden wie dies Oratorium. Es war gleich bei der ersten Probe in London zu sehen, wie sie es gern mochten und gern sangen und spielten. Aber dass es bei der Aufführung gleich einen solchen Schwung und Zug bekommen würde, das gestehe ich, hatte ich selbst nicht erwartet. Wärst du nur dabei gewesen? Die ganzen dritte Halbstunden, die es dauerte, war der große Saal mit seinen zweitausend Menschen und das große Orchester alles so vollkommen auf einen Punkt, um den sich's handelte, gespannt, dass von den Zuhörern nicht das leiseste Geräusch zu hören war, und dass ich mit dem ungeheuren Orchester und Chor und Orgelmassen vorwärts und zurückgehen konnte, wie ich nur wollte. Soweit das Zitat. Das nächste Musikbeispiel ist eine Arie des Elias aus 1. Könige 18, Vers 36. Herr Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, lass heut kund werden, dass du Gott bist und ich dein Knecht. Das Oratorium Elias besticht durch seine Dramatik und durch seine kompositorische Umsetzung. Der Prophet Elias bittet Gott um eine große Dürre, um die Baalspropheten herauszufordern.
1: Rufet lauter, er hört euch nicht, ritzt euch mit Messern und mit Frieden nach eurer Weise!
0: Mit Geschrei und mit Ekstase reagieren die Balspriester.
1: Heil, Heil, Heil. Arzt, Gott.
0: Arzt, Gott. Arzt, Gott. Gott entfacht das Opfer von Elias, obwohl Elias über das Opfer Wasser ausgießen ließ. Sehr eindringlich sind auch die Geschehnisse um die Witwe von Zarpath und die Erweckung ihres gerade gestorbenen Sohnes. Der zweite Teil beginnt mit einer Sopranarie und dem Gedanken aus Jesaja 48 Vers 18 Höre Israel höre des Herrn Stimme Der zweite Teil des Oratoriums Elias enthält viele nachdenkliche und auffordernde, mutmachende Chorstücke und Arien, die das Verhältnis Gott-Mensch schildern. So zum Beispiel der Text aus Psalm 124, Vers 4. »Siehe, der Hüter Israels schläft noch schlummert nicht.« Faszinierend auch die Stelle, in der Elias Gott hinterher schauen darf. Mendelssohn hatte seinen Elias in großer Eile fertig komponiert. Demzufolge war er mit vielen Stellen nicht zufrieden. Er arbeitete seinen Elias gründlich um. Die erste Aufführung des Elias in deutscher Sprache war im Oktober 1847 in Hamburg ohne Mendelssohn. Er war gebeten worden, das Werk im November 1847 in Wien zu dirigieren. Er verstarb aber wenige Tage vor der Abreise. So konnte Felix Mendelssohn-Bartholdy seinen Elias nie in deutscher Sprache hören. Wir sind mit Jürgen Ernst, dem Direktor des Mendelssohnhauses in Leipzig, in seinem Museum. Er zeigt uns einen besonderen Ort am Ende des langen Flures.
1: Und dann kommt man am Ende in einen Alkoven und in diesem Alkoven ist er eben am 4. November. 1847 nach 21 Uhr verstorben. Also auch noch das Bettpodest zu sehen, da wird oft gesagt, war es so klein und so winzig. Und man einfach sagen muss, in Weimar im Haus im Frauenplan von Goethen ist das Originalbett zu sehen. Die Betten waren damals sehr klein. Wir haben das Originalbett nicht mehr, aber allein das Bettpodest ist relativ groß für damalige Verhältnisse. Und man schlief eben im Alkofen, weil der
0: der Alkofen ist eine Art Bettnische. Zu sehen ist hier auch die Totenmaske von Felix Mendelssohn-Bartholdy. Im Mai 1847 starb bereits Felix' geliebte Schwester Fanny nach einem Hirnschlag. Ein Schock, von dem sich Felix nicht erholen sollte. Felix Mendelssohn-Bartholdy hatte am 9. und am 28. Oktober zwei Schlaganfälle erlitten. Einen dritten und letzten Schlaganfall, dann am 3. November. Er starb, wie gesagt, dann einen Tag später, am 4. November 1847, um
1: 21.24 Uhr. Wir haben ja dem Werk dieses wirklich genialen deutschen Komponisten, sind wir über viele Jahrzehnte einiges schuldig geblieben. Und wir müssen das heute öffentlich machen, damit diese wirklich unglaubliche musikalische Begabung und dieses unglaubliche musikalische œuvre die Menschen wieder erreicht und sie bereichern kann. Es ist eben nicht so bekannt wie das Beethovenhaus in Bonn beispielsweise. Da sind 100 Jahre Vorsprung aufzuholen. Das ist im Grunde das Ziel unserer Arbeit.
0: Die Frage, ob sich Felix Mendelssohn-Bartholdi tot gearbeitet hat, wie eine Kerze, die an beiden Enden brennt, bejaht Jürgen Ernst.
1: Es wird ja oft gefragt, wie hat er in seinem 38-jährigen Leben das alles bewältigen können. Also ich sprach von zehn Reisen äh, nach England, wir sprachen von vielen Kompositionen, wir sprachen von ihm als Lehrer, als Dirigent, als ausübender Instrumentalist.
0: Dabei haben wir noch längst nicht alles erzählt, was erwähnenswert wäre.
1: Wir haben noch nicht gesprochen über seine 7.000 Briefe, über die Übersetzung antiker Dramen und eben auch Mendelssohn als Maler und als Tagebuchschreiber. Das kann man nach meiner tiefen Überzeugung nur mit Genie beschreiben, dass das überhaupt möglich war und in der Tat diese große Mehrfachbegabung ermöglicht hat.
0: Mich haben die eigenhändigen Partituren und Aufzeichnungen besonders beeindruckt. Wie auch seine Reisetruhe, ein Geschenk aus England. Felix Mendelssohn Bartholdi bekam unzweifelhaft einen guten Zeichenunterricht. Im ehemaligen Ankleidezimmer sind die Aquarelle zu sehen, die er ein halbes Jahr vor seinem Tod anfertigte, als er in der Schweiz zur Erholung war.
1: Also wir haben wirklich ein Museum, was dem Menschen ein Gefühl, eine Stimmung vermitteln kann nicht nur, weil wir eben nicht nur Autographe zeigen können wie andere oder nicht nur Musiker, sondern weil wir auch wirklich die ganze Vielfalt des Bürgers abdecken
0: können. Die Begeisterung, die Jürgen Ernst für sein Mendelssohn-Haus empfindet, überträgt sich auch gut auf den Besucher. Vielleicht haben Sie ja Lust bekommen, vorbeizuschauen in Leipzig. Das Mendelssohn-Haus finden Sie in der Goldschmidtstraße Nummer 12, unweit des Leipziger Gewandhauses. Mit Jürgen Ernst, dem Direktor des Mendelssohn-Hauses in Leipzig, haben wir uns ein paar Räume angeschaut. Wir dürfen ein Thema aber nicht unerwähnt lassen, nämlich dass Mendelssohn immer wieder wegen seiner jüdischen Herkunft verunglimpft wurde, obwohl er bereits mit sieben Jahren protestantisch getauft wurde. Mendelssohn musizierte zum Beispiel zusammen mit Richard Wagner in seinem Musikzimmer. Und doch verfasst Wagner nach Mendelssohns Tod eine Schmähschrift, nach der jüdischen Musikern kreativ wertvolle Arbeit abgesprochen wird. Der Opernkomponist Wagner fühlt sich durch symphonische Meisterleistungen in den Hintergrund gedrängt. Jürgen Ernst erläutert die Zusammenhänge.
1: Warum ist hier im Norden Europas die Symphonik so stark vertreten? Es ist ja die Zeit, wo im Süden, südlich der Alpen, dann jetzt hat die Zeit, die Rossini, der Junge, Verdi, Bravour-Opern, ohne Ende schreiben und hier im Norden die großen Sinfoniker, Beethoven, Mendelssohn, Schumann im Grunde, die die Anerkennung haben. Das hat etwas damit zu tun mit dieser bürgerlichen Kultur, die hier auch entsteht. Das Bürgertum hat diese Kammermusik und diese Sinfonik für sich als seine Kunst entdeckt. Das heißt nicht, dass die Bürger nicht in die Oper gehen, das ist nicht das, aber... Die Oper hat hier, auch aufgrund fehlender Librettisten, das ist wirklich ein ganz spannendes Feld, nicht so diese Anerkennung, wie sie die Sinfonik hat. Nur als Beweis, während der Zeit Mendelssohns gewandhaus ist Lorzing hier zehn Jahre Opernkapellmeister in Leipzig. Das nimmt die Welt nicht wirklich wahr, das muss man deutlich sagen. Und Richard Wagner der sich ja nun auf seine Fahnen schreibt, die Oper als Gesamtkunstwerk zu etablieren, hat damit natürlich ein Problem. Das ist unbestritten. Und er weiß auch um die Meisterschaft Mendelssohns, nicht umsonst, also es gibt ja da dieses c fragment als sinfonische Musik, aber komponiert er keine sinfonische Musik, weil er sagt, das ist Mendelssohns Strecke, da kann ich eh nicht äh, realisieren. Und muss erleben in Dresden, er beerbt ja, Felix Mendelssohn heute in Dresden als Hofkapellmeister. Also auch sowas, der war ja nicht nur Gewandhauskapellmeister, der war es gar eine Zeit lang preußischer Hofkapellmeister, sächsischer Hofkapellmeister und in Leipzig Gewandhauskapellmeister. Also das sind ja auch Dinge, die heute ganz schwer nachvollziehbar sind, die aber im, im Übrigen auch früher schon zu Problemen führten. Und in dieser Zeit erlebt er, dass hier Mendelssohn in Leipzig seine tannhäuser aufführt. 1846 mit wenig Erfolg und er zur selben Zeit die komplette Sommernachtstraummusik, die ist ja inzwischen fertig komponiert worden, 1842, auf Wunsch des Königs wiederholen muss, weil sie sich einen großen Erfolg gehabt hat. Er muss also nach Mendelssohn's Tod, er meint Richard Wagner, mit diesem Star umgehen. Und das tut er, indem er eben diese gesellschaftliche Relevanz dieser jüdischen Problematik aufgreift und dort dieses Pamphlet, erst noch unter Pseudonym, äh, das Judentum in der Musik schreibt. Und dort Mendelssohn persönlich und Meyerbeer persönlich verunglimpft und die gesamten jüdischen Musiker im Grunde dort verunglimpft. Und das ist eine Aussage, die auf fruchtbaren Boden fällt und im Grunde ihn dann auch über die Zeit des Dritten Reichs hinaus begleitet.
0: Es gab aber schon immer Menschen, die sich nach Mendelssohns Tod für ihn eingesetzt haben.
1: Naja, also Brahms setzt sich ja sehr für Felix mendelssohn Bartholdy ein, gibt ja diesen Ausspruch von Johannes Brahms, also der ist jetzt nicht ganz wörtlich, aber sinngemäß für ein Werk wie die Hebriden overtüre würde ich alles, was ich komponierte, hingeben. Es wird in Leipzig 1892 ein großes Mendelssohn-Denkmal errichtet, was dann von den Nazis 1936 abgerissen wird und eingeschmolzen wird. Also, da gibt es schon immer wieder Versuche, aufrechter äh, sich dagegen zu verwahren, eben auch gegen diese Verunglimpfung.
0: Jürgen Ernst will den Anteil Wagners in der Musikgeschichte nicht schmälern. Aber in der Zeit des Nationalsozialismus in Deutschland werden genau diese alten Vorwürfe wieder hervorgeholt.
1: Keine Musikgeschichte ohne Richard Wagner, das ist unbestritten. Und dass sich die Nazis Richard Wagners bedienen, dafür kann Richard Wagner erstmal nicht. Aber... Natürlich durch diese Wagner-Verherrlichung im Dritten Reich haben natürlich diese unsäglichen antisemitischen Schriften Wagners nochmal eine ganz andere Bedeutung auch bekommen und damit eben diese Schädigung Mendelssohns unabhängig von seiner rassistischen Diskriminierung nochmal
0: weiterhin befördert. Oftmals sind Verunglimpfungen Mendelssohns oder zumindest unsachliche Beurteilungen seines Schaffens auch sehr gut versteckt worden.
1: Ich habe als junger Mann gehört, also ja auch immer diese, diese Geschichte, dass ein wirklicher Komponist nur durch Leiden, also der Künstler überhaupt, nur durch Leiden Großes hervorbringen kann. Nicht? Also arm wie Mozart, taub wie Beethoven, syphilitisch wie Schubert, wahnsinnig wie Schumann, unglücklich verliebt wie Brandt. Das braucht es, um große Musik machen zu können. Felix, der Glückliche, aus reichem Hause gut gebildet, begütert, mit großem Erfolg umgeben, das kann keine große Musik sein. Das kommt genau aus diesem bachnischen Verdikt heraus, ist natürlich in dieser Weise völlig unverdächtig verbrämt worden. Und das sind Vorurteile, die sind schon also noch bis Ende des 20. Jahrhunderts so kolportiert worden. Das darf man nicht,
0: nicht vergessen. Dabei könnten wir heute in einer Zeit des stärker werdenden Populismus und der antieuropäischen Strömungen einiges von Felix Mendelssohn-Bartholdy lernen. Er hat uns durch seine Bildung, durch seine Reisen und durch seine Kompositionen vorgelebt, was es heißt, europäisch zu denken und zu leben.
1: Dann muss man eben wissen, dass Mendelssohn wirklich der erste europäische Superstar war. Wir suchen ja heute so oft den Europäerpark zu langen. Wenn es dort ein Vorbild gibt, und da muss man gar nicht sagen, dann ist das Felix mendelssohn Bartholdy. Der spricht perfekt Französisch und Englisch, das kann man in seinen Briefen nachlesen, Italienisch auch. Der bereist ganz Europa, der ist zehnmal in England. Der Elias wird hier in unserem Haus komponiert und in Birmingham uraufgeführt, in einer englischen Fassung. Es wird dann später eine deutsche Fassung erarbeitet werden. Also das ist wirklich ein Europäer.
0: Ich finde es schön, dass wir unsere Reihe über Felix Mendelssohn-Bartholdy sozusagen mit versöhnenden, proeuropäischen Gedanken abschließen können. Die Musik von Felix Mendelssohn-Bartholdy spricht eben Menschen auf der ganzen Welt unmittelbar an. Wir hatten uns in dieser Podcast-Folge besonders mit dem Oratorium Elias beschäftigt. Bleibt die Frage nach der besten Aufnahme. Es ist sicher so, dass die erste Aufnahme, die man von einem klassischen Stück gehört hat, einen besonders prägt. Bei mir war das die Aufnahme mit dem Gewandhausorchester Leipzig unter der Leitung von Wolfgang Sawallisch mit so beeindruckenden Solisten wie Peter Schreier, Elli Ameling und Amelies Burmeester. Die Figur des Elias wird von Theo Adam verkörpert. Eine andere beeindruckende, als CD schon vergriffene Aufnahme des Elias ist die des Gewandhausorchesters Leipzig unter der Leitung von Herbert Blomstedt. Blomstedt arbeitet hier die Dramatik des Stückes und den Klang genauestens heraus, ohne in manchen Passagen kitschig zu wirken. Und das kann bei geistlicher, romantischer Musik von Felix mendelssohn Bartholdi schon passieren. Bei der Aufnahme von Herbert Blomstedt besticht einfach nur die Musik selbst. Die Rolle des Elias in dieser Aufnahme übernimmt überzeugend und eindringlich Christian GH. Erwähnt werden sollte noch, Felix Mendelssohn Bartholdi plante neben dem Paulus und dem Elias noch ein drittes großes Oratorium zu schreiben, nämlich Christus. Damit sollte eine Trilogie abgeschlossen werden. Von dem Oratorium Christus gibt es nur Fragmente. Mitglieder der Bamberger Sinfoniker haben sie zusammen mit dem Kammerchor Stuttgart auf CD gebannt, unter der Leitung von Frieda Bernius. Auf diesem Album sind auch frühe geistliche Kompositionen von Felix mendelssohn Bartholdi zu hören. Ich sage Danke fürs Zuhören und für Ihr Interesse. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge aus der Podcast-Reihe »Welt der Komponisten«. Produziert von Hope Media. Alles Liebe rundherum wünscht Ihnen Ihr Joachim Lippert.